0: Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadores. Tudo sobre comunicação e gestão para você.
1: Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadores, CEO da Passadores Comunicação, especialista em comunicação. E o tema de hoje, creio que você vai gostar, porque eu quero falar sobre a comunicação em estado de arte, a oratória em estado da arte. Ou seja, a beleza que se traduz em arte para quem utiliza a comunicação, notadamente a comunicação verbal, nas mais variadas situações, palestras. Sermões, homilias, stand-ups, shows e toda manifestação que se pode ter como arte como um todo. Mas, primeiramente, gostaria de, de abordar um pouquinho, de fato, o que é a arte, né? o que significa a arte. Arte, na verdade, é toda a atividade humana ligada à manifestação de ordem estética e também da comunicação que é realizada por meio de uma grande variedade de linguagens que são basicamente as que nós mais conhecemos. A pintura, o teatro, o cinema, também a poesia, na literatura, a dança, a escultura e, por que não, a música. A música é uma das mais profundas expressão da arte. Eu conto, ficamos encantados, extasiados Diante de uma música tão bonita Que nos envolve, nos acalenta E nos, enfim Traduz um um estado espiritual mais elevado Gostaria que você ouvisse um pouquinho Essa música, esse piano, esse show E se deixe levar Pela emoção dessa música tão bonita Tão fascinante, tão encantadora Fascinante, na é verdade? Houve um filósofo, um filósofo alemão chamado Goethe, um dos maiores filósofos alemães, e, e o Goethe disse o seguinte, a música seria a mais bela das artes se não fosse a oratória. E ele foi um dos mais importantes escritores da literatura alemã. E ele então fez muitas peças, romances, teatro, poemas, escritos, até autobiográficos, reflexões teóricas, Nas áreas da arte, literatura e ciências naturais Goethe certamente é uma autoridade para falar sobre arte Imagine então o que ele disse Que a música seria a mais bela das artes se não fosse a oratória De que maneiras então nós podemos imaginar a arte na oratória? Para começar das formas mais tradicionais e comuns Vamos começar por exemplo com cinema e teatro que nas quais assim as expressões artísticas nos encantam, nos envolvem, nos seduzem nas suas emoções. Quando um artista, quando um ator, quando um, enfim uma pessoa está expressando as suas emoções, mesmo que seja numa peça de teatro ou no cinema, no filme, está assim irradiando toda uma energia, está envolvido com aquela emoção e é tão poderosa essa força que quem está assistindo, quem está na plateia, quem está vendo fica emocionado, é tocado por aquela sensibilidade, por aquela habilidade que um ator ou uma atriz naquele momento nos contagia. Então esse é um dos pontos fortes da arte, da expressão da arte, a plena comunicação num processo de uma peça de teatro ou de um filme. Também um stand-up, um artista que provoca humor, riso, provoca risada, alegria porque sabe envolver as ideias daqueles espaços e sabe contar uma boa piada, sabe ser engraçado. E a graça, a leveza, o encantamento está justamente no provocar o riso. E o riso nos encanta, nos fascina. Quem é que não gosta de uma boa, gostosa, gargalhada, quando nós entendemos e aquela mensagem que às vezes vem de uma forma abrupta e nos... É, assim, poxa, não surpreende porque esperávamos uma coisa e a, a resposta é outra e muito engraçada é, o riso é talvez uma das mais difíceis habilidades da comunicação humana provocar o riso, ser engraçado tem gente que tenta, mas não é fácil e não consegue, porque o riso não é uma coisa que eu vou contar uma piada e vou ser engraçado, tem gente que conta uma piada e fala escuta gente, por favor, dê uma risadinha aí, eu já terminei a piada né? Ou seja, a pessoa não, não, não consegue esse, esse estado de, de humor porque não é engraçado, não tem jeito para fazer isso outra expressão artística também eu entendo que são aqueles grandes oradores para as pessoas que assumem uma tribuna e deixam as pessoas extasiadas conduzem as pessoas para onde desejam é claro que é uma arte que ela tem uma direção muito grande pode dirigir as pessoas para o bem ou para o mal porque a comunicação por si só ela é poder a plena estrutura a expressão do poder poder de quê Poder de, poder de influenciar, de direcionar, de motivar, de inspirar outras pessoas, de seduzir outras pessoas para um determinado tipo de comportamento, um determinado tipo de atitude, uma determinada ação. E essas ações elas podem ser dirigidas para o bem ou para o mal, dependendo da intenção, do estímulo dessa pessoa que é poderosa e tem o poder de influência. Quantas pessoas foram instigadas a irem para uma guerra, ou para defender uma nação, ou até para fazerem coisas que, talvez nem das mais agradáveis pelo poder de impacto de um discurso bem feito na hora certa envolvendo, contagiando né, em termos de psicologia de massa, e nós vemos assim ao longo da história da humanidade, grandes oradores inflamados na sua oratória levando as pessoas para uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento levando a nação para uma guerra ou até porque não para a paz então O que a arte, de fato, provoca na gente mesmo? Ela, em primeiro lugar, provoca os conhecimentos, as conexões com o mundo e também, assim, a possibilidade da ampliação de horizontes. Ela incomoda, porque a ideia da arte não é agradar ou desagradar, mas incomodar, muitas vezes, com uma surpresa, com uma resposta, com uma manifestação, que se pode dizer artística. Vemos hoje muitas dessas expressões na arte moderna mas também na arte antiga. Se observarmos, por exemplo, uma pintura lá de, de Michelangelo na, na Capela Sistina, lá, da criação de Adão, aquela arte maravilhosa, como se Adão, naquela, onde assim aparecem as duas mãos se aproximando, e serem então, a mão de Deus e a mão de Adão. E nessa hora, então chamada a criação de Adão, o nome da obra, é a representação da passagem bíblica, na qual o Criador do Mundo, Deus, dá a origem à humanidade, que é simbolizado justamente nessa figura do primeiro homem, que foi Adão. Então vejam como a expressão artística ela nos cativa, nos motiva, nos inspira a enfim, sentirmos e vivermos plenamente aquele momento de êxtase, de alegria, de contentamento, enfim, de qualquer que seja a emoção. O que é a arte, na verdade? A arte é o somatório do talento mas o desenvolvimento, que é o treino, a prática, o exercício continuado para que a expressão artística se manifeste. Estado de arte, então, na verdade, não é alguma coisa que a pessoa nasceu com aquele dom e, de repente, ela chega lá e expressa a sua arte, porque é apenas um talento que é desenvolvido. Por exemplo, quem é que garante que você, agora numa consciência, fazendo uma retrospectiva, não é um artista, num determinado segmento? Pergunta simples: talvez você possa pensar a respeito. Você toca algum instrumento musical? Você já teve acesso a algum instrumento musical? Ou já teve na sua frente um quadro com alguns pincéis? Ou teve alguma facilidade para desenho? Talvez você juntando cores e tendo uma sensibilidade para isso? Ou você já se eh, pôs a cantar ou a dançar? O que é a expressão então da arte? A pessoa, quando cedo, descobre lá um dom, um talento, uma habilidade, e não adianta a pessoa ter o dom, uma certa facilidade, se ela não o desenvolve. Quantas pessoas há que vão passar a vida inteira sem saber que tinham lá guardadas latentemente dentro delas mesmas uma capacidade, uma habilidade artística? Infelizmente, se a pessoa não é estimulada, às vezes cedo na vida, ou por alguma outra razão, eu gosto tanto disso, mas nunca fez, nunca faz, e de repente assim passa a vida e ela não percebe que tem lá guardadinha dentro dela uma habilidade, um talento que ficou adormecido e não foi, nem sequer descoberto, e obviamente se não foi descoberto, muito menos foi desenvolvido porque a habilidade artística, ela vem com o treino, com a prática como um jogador, como um artista dos esportes ah, mas é um artista, não quero um jogador, mas se você observar, quantos desses ícones, esses grandes nomes da, da, do futebol, por exemplo, são artistas da bola, pega a bola, ele fazem alguma coisa assim, como se fosse um malabarismo, como se fosse um palhaço de circo fazendo lá os seus malabares, ou como se fosse um trapezista, ou seja, uma pessoa que treinou, 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 tem uma musculatura adequada, um preparo físico, mental, intelectual, para expressar a sua arte. No caso qualquer que seja atividade, né? que você possa ter em guardadia dentro de você, por isso fica a sugestão, se você fez alguma coisa, tem uma habilidade, um instrumento musical que você já percebeu que tem uma facilidade explore um pouquinho mais, pode ser que você não seja aí, talvez não dê tempo ainda para você atingir a virtuosidade de um grande ator, um ator ou artista no nível internacional ou mundial mas pelo menos você fazer o que você pode dar um prazer porque o prazer do artista é encantar, envolver as pessoas, é receber o aplauso é ser percebido e valorizado naquilo que ele faz e não faz isso pelo aplauso apenas mas faz isso por ter a vontade de fazer de servir as pessoas e um grande artista na verdade é aquela pessoa que gosta de tornar o mundo um pouco melhor do que o encontrou daí a necessidade que tem de expressar a sua arte, qualquer que seja ela voltando à comunicação já que o nosso objetivo aqui é falar da comunicação da arte na oratória no campo das comunicações há algumas expressões artísticas que são extraordinárias. E quero compartilhar com você um texto lido, interpretado, melhor dizendo, artisticamente pela Maria Bethânia. Eu tenho a certeza que você vai se encantar com essa mensagem tão bonita. Então, nesse momento peço que você deixe assim os minutinhos lá, reserve os dois, três minutinhos, não mais do que isso, em silêncio e assim, se possível, um ambiente bem agradável. E feche os olhos um pouquinho para ouvir essa mensagem tão bonita. Mas não só no conteúdo, mas principalmente na forma, na estética, nas variações, nuances, minúcias de voz, de pausas, de variações melódicas da própria voz, encantando e envolvendo a todos nós. Ouça então essa mensagem tão bonita, expressada, interpretada por Maria Bethânia.
0: Vamos, não chores a infância está perdida, a mocidade está perdida, mas a vida não se perdeu, o primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas o coração continua, perdeste o melhor amigo, não tentaste qualquer viagem, não possuís carro, navio, terra, mas tens um cão, algumas palavras duras e voz mansa te golpearam. Nunca, nunca cicatrizam. Mas e o humor? A injustiça não se resolve. A sombra do mundo errado. Murmuraste um protesto tímido. Mas virão outros. Tudo somado. Devias precipitar-te de vez nas águas. Estás nu na areia, no vento. Dorme, meu filho.
1: bonito demais, na verdade. Então, quando nós percebemos... Eu penso assim, acredito nisso, que a expressão artística... é aquela energia que mais nos conecta com com a espiritualidade. Podemos chamar de Deus, divindade, grande arquiteto do universo, energia superior... mas eu penso que se somos feitos a imagem e semelhança de Deus... na verdade, nós somos os artistas... porque temos uma potencialidade, uma capacidade tão grande e nem sequer resvalamos em toda essa potencialidade existente em cada um de nós. E na medida que a pessoa, então, não só descobre, explora, desenvolve, ela se torna o que nós comumente chamamos de artista, aquela pessoa que consegue irradiar uma energia encantando, envolvendo, seduzindo, influenciando as outras pessoas, notadamente quando nós somos impactados nas emoções. Eu tenho um texto aqui que eu gostaria de compartilhar com você, que eu penso que assim, José de Alencar, ele era um escritor, um dos grandes escritores brasileiros, além de muito culto, uma pessoa que tinha toda uma uma influência também na política, mas era um escritor daqueles escritores de mão cheia. E José de Alencar nos deixa assim um, um legado extraordinário num texto chamado A Palavra já que estamos falando de comunicação, e a comunicação não é mais do que a expressão da palavra, porque a palavra, por si só, ela expressa um conteúdo, um significado, mas não só na parte intelectual, mas na maneira como a palavra é dita. E o texto de José de Alencar, vou ler apenas um trecho, não vou ler o texto inteiro, mas ele diz o seguinte, A palavra, esse dom celeste que Deus deu ao homem e recusou a todos os outros animais é a mais sublime expressão da natureza. Ela revela o poder do Criador e reflete toda a grandeza da sua obra divina. Incorpórea como o espírito que a anima, rápida como a eletricidade, brilhante como a luz, colorida como o prisma solar. Comunica-se ao nosso pensamento, apodera-se dele instantaneamente e o esclarece com os raios da inteligência que leva no seu seio. Mensageira invisível da ideia, ele celeste do nosso espírito. Ela agita suas asas douradas, murmura ao nosso ouvido docemente, brinca, ligeira e travessa na imaginação, embala-nos em sonhos fagueiros ou nas suaves recordações do passado. Reveste todas as formas, reproduz todas as variações e nuances do pensamento, Percorre todas as notas dessa gama sublime do coração humano Que vai desde o sorriso até a lágrima Desde o suspiro até o soluço Desde o gemido até o grito rouco e agonizante E assim vai, continua de uma maneira tão encantadora Depois, num certo momento, ele fala assim Que a palavra ela tem uma ciência e uma arte Então diz assim na ciência, ela exprime a palavra com toda a sua fidelidade e singeleza. E na arte, ela revela todas as formas, todos os sentimentos, todas as notas palpitantes do coração, até elevar-se até o fastígio da grandeza humana. E nesse sentido, nos encantar e nos envolver. Eis o que é a palavra, meu amigo. Simples e delicada flor de sentimento, nota palpitante do coração, e nos faz, enfim, vibrar Na medida que ela é pronunciada, que ela é dita A arte, voltando A arte, ela nos encanta por quê? Porque ela pega uma simples palavra e transforma numa obra de arte Uma poesia dita, uma vez, numa única palavra Pode nos encantar, nos envolver, nos, enfim, seduzir Nos deixar totalmente arrepiados Uma vez no teatro, a pessoa fala assim Foi interpretar uma palavra Uma poesia numa única palavra e a maneira como ele disse, gritou com uma voz forte, potente, e a palavra foi liberdade, mas dita de tal maneira, tão empolgante, tão arrepiante, que naquele contexto, naquela sensação, quantas pessoas choraram apenas por causa de uma única e simples palavra, mas dita de maneira tal, que nos envolveu, nos encantou, nos seduziu. Por último, quero deixar aqui uma pequena história, porque a contação de histórias... Talvez seja a grande expressão, da expressão da manifestação artística na utilização da comunicação. Há muitas histórias, obviamente que temos aqui, mas tem uma história de um nosso personagem, que é o Pedro. Pedro, Pedro era uma pessoa que gostava muito de, de enfim, da, das pessoas que falavam bem e ele era religioso, ia na igreja todos os domingos, e lá chegando então, sentava-se à frente, porque adorava quando o padre, ou o pastor, no, caso, no nosso caso a igreja católica, o padre falava, lá lia aqueles textos bonitos, depois aqueles sermões envolventes, encantadores, e sempre o padre, antes de começar a missa, ele chegava assim com a Bíblia na mão, escolhia uma outra pessoa para ler, naquele dia um trecho da Bíblia, que depois, obviamente, a pessoa iria ali na frente ler. E ele até imaginava, poxa, um dia eu gostaria de ler, mas só que o Pedro era muito tímido, muito apavorado, não sabia ler de verdade. E uma vez até o padre chegou e assim, viu que ele estava ali na frente, talvez o reconhecendo de outros domingos, aproximou-se dele, ele apavorado, né? Poxa vida, justo eu. O padre chegou e falou assim, moço, se senhor gostaria de ler aqui um trecho a gente hoje, aí ele assim, naquela hora, naquele desespero, Cometeu até um pecado, mentiu, né? Falou: Não, seu padre, você, o quer, é Hoje eu estou um pouquinho rouco aqui, não vai dar e tal. E o pai falou: ah, muito obrigado, tal. foi atrás de uma outra pessoa e ele ficou até envergonhado. né Puxa vida, eu gostaria tanto, mas fugiu. Aí tivemos a oportunidade de conhecer o Pedro. Foi quando então ele começou a, a estudar comunicação, até aqui com a gente. Fez um curso. E aí ele percebeu que tinha sim essa necessidade. E nós trabalhamos, e percebendo essa necessidade, que ele mesmo disse com expectativa. Começamos a trabalhar leituras, leituras teatralizadas. E o Pedro então descobriu a arte e a beleza da interpretação, da califazia. Califazia é a arte de tornar a palavra distinta, correta, expressiva e agradável. E Pedro então começou a perceber o importância, o quão era importante esse jogo de variações da voz, as pausas o destaque em certas palavras, a expressão adequada da emoção conectada com, de fato, o conteúdo e o contexto de maneira geral. E percebeu o quão era importante a interpretação. E assim, depois de treinar muito, de ler muito, de praticar bastante, Pedro foi lá na missa, depois de um certo tempo, no domingo, e de repente aparece o padre lá, ele já apareceu o padre lá da sacristia com o livro na mão, com a Bíblia na mão, já sinalizou para o padre que se aproximou dele, então ele disse... Se padre, eu se o senhor me permitir, eu gostaria de ler hoje, se o senhor nos incomodar. E o padre, então, é, tirou assim um trecho, daquele trecho da Bíblia, e falou, olha, gostaria então que o senhor esse daqui, desse trecho até esse trecho. E passou o texto que ele deveria ler na hora certa. E já sabendo qual era a certa, o Pedro se aproximou lá da, da, do altar, né? Foi estava preparado, claro, respirava um pouquinho ofegante, mas também aprendeu a relaxar. E na hora certa... Ele abrindo a Bíblia do tempo, você tinha levado um lápis ali com algumas marcações bem sutis, depois poderia ser apagada, obviamente, mas ele fez as marcações de texto, nas pausas, nos destaques das palavras que ele deveria fazer. Ensaiou mentalmente algumas vezes, então chegou a vez do Pedro falar. Então alguém fez uma pré-leitura falou: Agora então vamos ouvir as palavras lá de São João, tal, tal, os coríntios e tal, tal, tal. Então assim, todo mundo para para ouvir o Pedro, que respirou fundo esperou o silêncio acontecer e naquela hora então ele começou a, não era dizer, não era ler, era parece que ele estava assim, saboreando aquele momento, aquele momento tão importante da vida dele. E Pedro então, então, e o Senhor disse, e desse uma voz forte, firme, bem calibrada, interpretando os personagens daquela pequena e bonita história que ele contou e narrando ali da Bíblia. E assim foi o tempo. Enquanto Pedro falava, não se ouvia nenhum Silêncio, aquele é um silêncio absoluto ali, assim, não se ouvia nada, justamente pelo silêncio implantado naquela hora. E Pedro estava assim, encantado com tudo aquilo que estava acontecendo naquela hora, e, e saboreando cada segundo daquele, daqueles minutos. Até que então, ele terminando a sua leitura, com pausas, com pontuação, com a interpretação adequada, parou. Palavras do Senhor. Nessa hora as pessoas não responderam, estava todo mundo, assim, olhando para ele, e assim, naquele momento de silêncio, quase que ele foi aplaudido naquela hora, olhou assim para o lado, para o padre, que sinalizou para ele, assim, um sinal de admiração, com a mão assinando um positivo e com a expressão, dizendo assim, né? com o sinal, parabéns, né? muito bem. E o curioso, desse dia em diante, Pedro passou a ser o leitor da Bíblia nas missas de domingo, naquele horário que frequentava. É uma pequena história dita assim com muito carinho e amor, porque se você observar bem, todos nós temos uma capacidade de uma expressão artística. Então a pergunta que faço é, e você, quais as suas expressões de arte? E aí na comunicação, será que você não é esse grande artista, um grande palestrante aí adormecido, um grande locutor, uma pessoa que pode usar a voz para encantar, envolver e transformar o mundo a partir das suas palavras? Então fica aí a reflexão para você perceber até que ponto que você também não é dotado de uma habilidade artística, qualquer que seja ela, e por que não, na utilização da sua fala para envolver, encantar e mudar o mundo a partir das palavras que saem da sua boca, da sua alma, do seu coração. Espero que tenha gostado. Ficamos por aqui e até o nosso próximo programa. Até lá.